안녕하세요. 저는 인천 청남중학교 2학년 정지윤입니다. <웃음> 여러분에게 하루 중 가장 바쁜 시간은 언제인가요? 아마 모두들 다르시겠지만 저 같은 경우에는 아침 등교하는 시간인 것 같아요. 만약에 늦잠이라도 자는 날에는 정말 어우, 정말 난리 나죠. 그런데 저는 이런 상황에서 학교에 늦지 않기 위해 항상 등교하기 직전 어느 정도의 빠르기로 학교에 가야 할지 선택하고는 하는데요. 좀 시간이 남는다 싶으면 아주 느긋하게 아니면 조금 빠른 걸음으로 아니면 육상선수처럼 아주 전속력을 다해서 뛰고는 하는데요. 그런데 아마 여기 계신 분들 모두 한 번쯤은 이런 경험 있으시죠? 일상 속 사소한 선택 안에도 수학이 담겨있다는 사실 알고 계셨나요? 제가 정해진 시간까지 얼마나 남았는지 계산하는 것 그리고 어느 정도 속력으로 가야 정해진 시간 안에 도착할 수 있을지 계산하는 것 모두 다 수학이 담겨있는 것들이죠. 저는 그래서 수학을 자기 자신의 모습을 감추고 우리 일상 속에 늘 함께하고 있는 저희와 뗄래야 뗄수 없는 존재라고 생각해요. 저는 이렇게 수학에 관심을 가지다 보니 우리 일상 속의 수학에 대해서 굉장히 많이 찾을 수 있었는데요. 일상 속의 수학은 정말 무궁무진했어요. 몇 가지 예를 들어볼까요? 여러분 모두 블랙프라이데이 아시죠? 블랙프라이데이란 연중 최대 세일 행사 기간을 말하는데 이때 각종 제품들이 엄청나게 세일을 해요. 예를 들면 50%라든가 70%까지도 세일을 하고 있어요. 저희 집에서도 이번에 블랙프라이데이를 맞이해서 어, 평소라면 사기 좀 꺼려졌을 그런 TV를 아주 좋은 가격에 살수 있었는데요. 그런데 한번 상황을 한 가지 가정해볼까요? 블랙프라이데이에 100만 원짜리 TV를 50% 세일하고 있고 여기에다가 우리가 20% 할인하는 쿠폰까지 사용할 수 있다면 우리는 이 TV를 얼마에 살수 있는 걸까요? 50 더하기 20은 70이니까 100만 원에서 70% 할인된 30만 원에 살수 있는 걸까요? 이렇게 생각할 수 있지만 정답은 아닙니다. 100만 원이 50% 할인된 가격인 50만 원에 따로 20% 할인된 가격 즉 100만 원이 60% 할인된 가격인 40만 원에 우리는 이 TV를 구매할 수 있습니다. 그러면 결과적으로 60% 할인된 가격인데 이렇게 TV를 판매하는 입장에서는 50% 할인율에 20% 할인 쿠폰이라고 표현하여 구매자들로 하여금 좀더 좋은 가격이라고 판단되게 하여 더 많이 팔기 위한 그런 속셈이죠. 그러면 다른 예시를 들어볼까요? 여러분 혹시 아이돌이나 발라드 가수 좋아하세요? 저는 아이돌도 좋아하고 발라드 가수도 정말 좋아하는데요. 그래서 시간이 날 때마다 가요 순위 프로그램들을 찾아보고 매주 어떤 사람들이 우승을 했는지 찾아보는 것도 잊지 않습니다. 그런데 여기서도 한 가지 상황을 가정해보려 하는데요. 어떤 가요 순위 프로그램에 인기 아이돌 A그룹과 B그룹이 우승 후보에 올랐는데 A그룹은 현장 투표 1위, B그룹은 음반 판매 1위에 올랐어요. 그런데 최종 우승은 B그룹이 한 거예요. 과연 왜 그랬던 걸까요? 여기에 대한 해답은 이 가요 순위 프로그램의 순위 집계 방식에 있었습니다. 이 가요 순위 프로그램은 현장 투표 40%에 음반 판매량 60%로 순위를 집계하였는데 상대적으로 음반 판매량이 높았던 B그룹에게 유리했던 것이죠. 이처럼 저는 일상 속의 수학에 관심을 갖고 일상 속의 수학, 
이라는 이 주제로 작년 전국 수학용어 말하기 대회에 나가서 대상을 받기도 하였는데요 <웃음> 박수 쳐주세요 오늘은 화장의 힘으로 많이 예뻐졌지만 이 사람이 저의 동일인물이 맞습니다 그럼 영상 보실까요? 도라에몽 나 이번 수학시험 완전 잘 봤어 51점이나 받았다? 엥? 51점 받은 게 그렇게 잘한 건가? 이번에도 꼴찌할 것 같은데? 제가 이때는 나름 성대모사 잘했다고 생각했는데 <웃음> 이제 와서 보니까 굉장한 흑역사네요 이 영상은 감추고 다녀야겠어요 영상 하나 더 보실까요? 줄기와 이그림은 우리 생활 속에서도 많이 활용되고 있다고 하는데요 도서관 십진 분류표를 보고 책을 쉽게 찾고 TV 편성표를 보고 보고 싶은 프로그램을 찾고 우리 학교 교실 배치도를 이용하여 입학하여서 각시를 쉽게 찾아다닐 수 있었습니다 와저 정말 풋풋했었네요 <웃음> 그런데 제가 이 영상에서 계속 수학은 우리 일상생활과 관련되어 있고 절대 어렵거나 불필요한 과목이 아니다 라고 말을 했었는데 그런데 사실 여기 계신 분들 그렇게 생각하시는 분이 얼마나 되시나요? 굉장히 많은 사람들이 수학을 어렵고 힘들고 불필요한 과목이라고 생각하고 있는 걸로 압니다 사실 저도 아주 옛날에는 이렇게 생각을 했던 적이 있었고요 그런데 저는 최근에 이런 질문을 받게 되었어요 수학이 너무 재미가 없고 힘든데 어떻게 해야 이런 수학을 즐겁게 공부할 수 있을까? 라고 주변에서 물어봤는데 저는 사실 이때 제대로 대답을 해줄 수가 없었어요 왜냐하면 저도 도대체 어떻게 공부를 해야 수학을 재미있게 공부할 수 있는 건지 정확하게 알지는 못했거든요 그래서 저는 이 물음에 대한 해답을 찾고 수학을 좀더 깊이 있게 이해하기 위해 중학교에 올라와서 저희 학교 수학 동아리에 가입하여 아직까지 활동하고 있는데요. 제가 어떻게 다른 사람들보다 조금 더 재미있게 수학을 배웠는지 생각을 해보는 계기가 되었습니다. 그리고 저는 한 가지 사실을 떠올릴 수 있었어요. 저는 예전부터 제가 제 스스로를 이해시키도록 수학적 원리를 설득시키지 않으면 그 배운 것을 온전히 받아들일 수가 없었어요. 그래서 저는 그 배운 것을 온전히 받아들이기 위해 항상 제 스스로를 설득하고는 했죠 어, 초등학교 저학년들의 필수 과제 여러 가지가 있겠지만 그중 하나는 구구단 외우기죠 저도 초등학생 때이 구구단을 엄청나게 외웠었는데요 그런데 저는 구구단을 외울 때 무작정 외우려고 하기보다는 이 안에 들어있는 원리와 그 규칙을 파악하고 이해한 다음에 외워보려고 노력하였어요 그리고 그 결과 저는 구구단의 구단에서 반과 같은 규칙들을 찾을 수 있었는데 한번 여러분도 찾아보실래요? 제가 찾은 규칙은 다음과 같은 것입니다. 여기에 보면 구단에서 10의 자리 숫자는 0에서부터 8까지의 순서로 되어 있고 1의 자리 숫자는 9에서 1까지의 역순으로 되어 있죠. 저는 계속해서 고민한 끝에 이 원리를 초등학교 2학년 때 알아낼 수 있었습니다. 박수 한번 쳐주세요. 저는 이러한 원리를 알아낸 뒤 구구단을 훨씬 더 효율적이고 쉽게 외울 수 있었는데요. 어, 여러분 혹시 가우스의 일화 아시나요? 가우스가 어릴 때 1부터 100까지의 숫자들을 더한 값을 더 쉽게 알아내기 위해 1부터 100까지의 각 숫자들을 100부터 1까지의 숫자들에 각각 더하여 그총 값을 반으로 나누어서 엄청나게 쉽게 그 값을 구했다는 이야기 정말 유명하죠? 이처럼 수학 속에 숨어있는 원리를 파악한다면 우리는 수학을 좀더 쉽게 이해할 수 있을 것입니다. 
또 이렇게 쉽게 이해한 수학을 더욱더 많은 곳에 활용할 수 있겠죠. 이러한 것을 알아낸 후에 저는 또 다른 궁금증이 생겼어요. 그렇다면 이러한 수학을 재미있게 공부할 수 있는 방법이 있는데 왜 다른 친구들은 이러한 방법을 사용하지 않았던 것일까? 저는 최근에 그 해답을 찾을 수 있었어요. 저는 다른 친구들보다 조금 많이 늦은 나이부터 학원을 다니기 시작했는데요. 그런데 학원을 다니기 시작하고 나니까 짧은 기간 동안 해야 하는 숙제의 양이 제 상상을 초월하는 거예요. 막한번 내줄 때 스무 장, 서른 장씩 내주는 학원도 있다고 들었어요. 그런데 다른 친구들은 저보다 훨씬 더 어린 나이때부터 이런 엄청난 양의 숙제를 단기간에 해야 했던 거예요. 그 친구들은 아주 짧은 시간 동안 수많은 문제들을 반복적으로 풀기만 했어야 했으니 수학을 좀더 효율적으로 이해하거나 수학의 흥미를 이끌 시간은 점점 줄어들었던 거죠. 저는 수학이 그저 공식에 대입해서 문제를 풀기 위한 도구라고 생각되지 않아요. 수학은 결코 생활에 필요 없는 그런 불필요한 과목도 아니고요. 수학을 우리와 멀어지게 하는 것은 수학이 어렵거나 불필요한 과목이어서가 아닌 우리가 수학을 공부하는 그런 방식이 우리가 수학과 멀어지게 한다고 저는 생각해요. 사실 수학을 대하는 태도가 바뀌면 수학에 대한 불안함은 수학에 대한 관심과 호기심으로 바뀌기 마련이니까요. 수학에 대한 저의 생각은 스스로 원리를 알기 위해 자기 자신에게 그 수학적 원리를 설득시켜야 한다고 생각해요. 예를 들면 저에게는 이런 일도 있었어요. 다각형에서 대각선의 총합을 구해야 했는데 다른 친구들은 처음부터 공식을 대입하여 문제를 풀려고, 했, 풀려고 했던 반면 저는 그 공식이 나오기까지 어떤 원리와 규칙이 생겼는지 그것을 알아보기 위해서 노력했는데요. 결국 저는 그날 그 수업 시간에 그 원리를 알아낼 수 있었어요. 그런데 이렇게 원리를 알고 나니 다른 친구들과 저와의 차이점이 보이는 거예요. 다른 친구들은 그때 당장은 문제를 저보다 빨리 풀수 있었지만 원리를 설명해 볼수 있냐는 선생님의 물음에 제대로 답할 수 있는 아이들은 별로 없었어요. 하지만 저는 그때 당시에는 문제를 조금 천천히 풀었을지 몰라도 원리는 그 누구보다도 수월하게 설명할 수 있었으며 좀 시간이 지난 뒤 그것을 수행평가로 봤을 때는 제가 다른 친구들보다 좀더 짧은 시간에 효율적으로 서술형 수행평가를 볼수 있었습니다. 이처럼 저는 수학 속에 숨어있는 원리를 깨닫고 그 원리를 자기 자신이 이해하도록 설득시켜야 수학 공부를 제대로 할수 있는 것이라고 생각해요. 모두들 이쯤 되면 공감하시겠지만 수학을 잘하려면 기초, 원리, 그리고 스스로를 이해시키려는 노력이 제일 중요한 것 같아요. 제가 아까 전에 말했던 수학을 공부하는 방법, 자기 자신을 설득시키는 이 방법이 지금 당장은 효과를 보지 못할 수도 있어요. 아마 지금 당장은 주변에 있는 다른 친구들보다 훨씬 더 천천히 문제를 풀어야 할 수도 있어요. 하지만 제가 아까 말했듯이 문제를 천천히 풀어야 하는 것은 지금 당장이고 그 원리를 파악하고 더 오랫동안 기억하는 것은 아마 이 공부 방법을 사용한 여러분이 될 거예요. 저는 지금부터라도 수학 속에 숨어있는 원리를 파악하여 더 진득하게 공부하는 것이 중요하다고 생각해요. 수학이 단거리 달리기가 아니라 마라톤이기 때문에 수학을 공부할 때 지금 당장 빠르게 나아가는 것보다는 기초를 쌓은 다음 끝까지 달리는 것이 더 중요하지 않을까요? 지금까지 정지윤이었습니다. 감사합니다.